0: se.
1: bagi adalah tanggal 23 Maret dan al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia dan menyatukan umat muslim di bawah satu tangan bahkan menyeru para penganut segenap agama untuk menjadi murid ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani telah mendakwakan bahawa beliau Masih Maud dan Mahdi Maud yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau alai salam memulai silsilah bayat. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa sabda Hazrat Masih Maud alai yang beliau jelaskan berkenaan dengan perlunya kedatangan Masih Maud, kondisi zaman dan mengenai pendawaan beliau. Begitu juga beliau mengabarkan berbagai tanda yang berkaitan dengan itu. Beliau alaihissalam bersabda dalam syair, zaman itu adalah zaman kedatangan Al-Masih bukan orang lain. Jika aku tidak datang, maka pasti ada orang lain yang akan datang. Jadi, kondisi zaman menuntut kedatangan orang yang akan menakodai bahtera Islam. Namun sayangnya, mayoritas ulama Islam yang sebelumnya menanti-nanti kedatangan seorang Al-Masih dan menunggu-nunggu dengan penuh penantian. Namun, setelah beliau alaih salam mendakwakan, justru mayoritas mereka malah menentang beliau alaih salam. Mereka juga sedemikian rupa memprovokasi umat muslim dengan menjejali mereka dengan kisah-kisah palsu dan dusta yang dinisbahkan kepada beliau alaihissalam supaya mereka menentang beliau dan jemaat beliau sehingga beliau alaihissalam difatwakan untuk dibunuh. Bahkan sampai saat ini di beberapa tempat dan negeri para ahmadi diperlakukan dengan zalim dan ditampilkan contoh pembunuhan yang mengerikan dan ini semua mereka lakukan. Atas nama Islam, padahal orang-orang yang mengenal Islam sejati tidak akan dapat mentolerir dan tidak akan pernah membayangkan untuk melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Kita saksikan bagaimana Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan berbagai sabda berkenaan dengan kondisi zaman dan kedatangan masih Maud salam dalam menjelaskan perihal kenapa kedatangan Masih Maud diperlukan dan apa kekhususan Al-Masih dengan zaman ini. Beliau alaihi salam bersabda, Al-Quran telah mengisyarahkan dengan gamblang akan persamaan khilafat dalam silsilah Israili dan Ismaili sebagaimana yang zahir dari ayat berikut Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardhi kama stakhlafalladhina min qablihim Beliau alaihissalam bersabda Khalifah terakhir dalam silsilah Israeli yang datang pada abad ke-14 setelah Nabi Musa adalah Al-Masih Nasiri. Sebagai pembandingnya, mestilah Al-Masih dalam umat ini pun datang pada permulaan abad ke-14. Selain itu, seorang ahli kasyaf yang memiliki jalinan khas dengan Allah Ta'ala, beliau menetapkan, abad ini sebagai masa pengutusan Al-Masih. Banyak sekali orang-orang suci yang telah lalu, seperti contoh Hadrat Syah Waliullah Sahib dan lain-lain. Firka ahli hadis pun menyepakati bahwa tanda-tanda kecil dan besar akan kedatangan Al-Masih sampai batas tertentu telah tergenapi. Beliau al-Islam bersabda, namun di dalamnya terdapat kekeliruan yakni tanda-tanda telah tergenapi seluruhnya, bukan sampai batas tertentu. Tanda agung akan kedatangan Al-Masih dalam kitab Bukhari tertulis yak rus salib, tulul khinzir, yakni masa kedatangan Al-Masih adalah ketika Kristen akidah salib tengah mencapai kejayaan, Lantas, apakah pada masa Hadrat Masimud alaih salam bukan masanya, di mana para pendeta Kristen telah menimpakan kerugian besar pada Islam? Apakah sejak zaman Adam sampai saat ini kita temukan perbandingan yang semisal itu, setiap negeri dilanda perpecahan, dan tidak ada keluarga Muslim yang salah satu anggotanya tidak beralih masuk Kristen? Jadi, waktu kedatangan Al-Masih, adalah pada saat akidah penyembahan salib merjalela. Sekarang, kejayaan apalagi yang melebihi hal tersebut? Bagaimana Islam diserang dengan penuh kebencian dan kezaliman? Kata-kata tersebut menjelaskan tuduhan yang dilontarkan kepada beliau alaih yang menyatakan bahwa beliau alaih adalah ciptaan Inggris. Dari itu terbukti apakah beliau ciptaan Inggris ataukah Diutus Allah Ta'ala untuk membela Islam dan untuk membuktikan keunggulan Islam di medan juang. Beliau alaihissalam bersabda, Adakah kelompok penentang yang tidak melontarkan kata-kata yang sangat keji dan cacian kepada Rasulullah s.a.w.? Jika saat ini bukan saat kedatangan Al-Masih, maka ia segera akan datang sampai jangka 100 tahun ke depan. Karena ia adalah mujadid pada masanya, masih maud, yang pengutusannya pada permulaan abad, maka apakah kondisi Islam pada masa ini masih memiliki ketahanan untuk menghadapi dominasi para pendeta yang kian hari kian meningkat sampai satu abad lamanya? Kejayaan mereka sudah sampai pada puncaknya dan wujud yang akan datang telah datang. Ia juga akan menghancurkan Dajjal dengan hujah yang sempurna karena dalam hadis dikatakan bahwa di tangannya telah ditakdirkan kekalahan agama-agama lain bukan kehancuran orang-orang ataupun para pengikut agama. Dengan begitu, telah tergenapi. Yakni, Mesih Muhammad yang akan datang itu akan membuktikan keunggulan ajaran Islam di atas segenap agama-agama lain dengan dalil-dalil dan bukti dan akan mempersembahkan ajaran Islam kepada setiap agama untuk meyakinkan keunggulannya. Ribuan non-Muslim yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah setiap tahunnya disebabkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang beliau alaih salam berikan. Kemudian, berkenaan dengan kondisi zaman dan perlunya kedatangan masih maut beliau alaihissalam bersabda, Jika tanah tidak layak, maka hujan pun tidak memberikan manfaat baginya, bahkan malah menimpakan mudarat dan kerugian. Jika ada tanah yang tandus, keras, maka kerugian yang didapatkan. Untuk itulah, turun cahaya samawi yang ingin menerangi kalbu. Bersiaplah untuk menerima dan mengambil manfaat darinya. Maksudnya, terlebih dahulu, jadikanlah tanahnya atau kalbunya layak, supaya jangan sampai seperti tanah yang tidak layak, yang akan menyia-nyiakan air hujan, tidak menjadikan manfaat baginya. Begitu juga kalian, meskipun di tengah-tengah keberadaan cahaya, namun jika kamu melangkah dalam kegelapan, kalian akan tersandung sehingga terjatuh ke dalam sumur kegelapan dan binasa. Bersabda, Allah Ta'ala lebih penyayang daripada seorang ibu yang penyayang sekalipun. Dia tidak menghendaki makhluknya sia-sia. Dia membuka jalan petunjuk dan cahaya bagimu. Namun kalian tidak menggunakan akal dan pensucian diri untuk melangkah ke arahnya. Seperti halnya tanah yang tidak dipersiapkan dengan dibajak, maka tanah tersebut tidak bisa ditanami. Demikian pula sebelum melakukan pensucian diri dengan mujahidah dan disiplin, maka akal yang suci tidak dapat turun dari langit. Pada zaman ini Allah Ta'ala telah memberikan karunia besar, dan gairat kecintaannya bergejolak untuk menolong agamanya, dan hadrat Rasulullah dengan mengutus seorang manusia yang berbicara di antara kalian, dengan tujuan supaya orang tersebut menyuruh orang-orang kepada cahaya. Jika pada zaman tersebut tidak terjadi kerusakan dan kekisruhan dan tidak ada beragam upaya untuk mencondongkan orang-orang kepada agama, maka tidak akan ada bedanya. Namun sekarang kalian saksikan dari berbagai arah, orang-orang berfikir untuk menghancurkan Islam, menyerang dari berbagai arah. Berbagai bangsa berusaha untuk menghancurkan Islam, dengan berbagai cara, dan itu berlangsung sampai saat ini. Beliau bersabda, saya ingat, dan saya juga telah sampaikan dalam buku Berahin Ahmadiyah bahwa telah ditulis dan diterbitkan sebanyak 60 juta buku untuk menentang Islam. Ini terjadi pada zaman Hadrat Masyid Maud salam, 100 tahun bahkan 150 tahun yang lalu. Hadrat Muslim Aud bersabda, Sungguh aneh, umat Muslim di Hindustan pada saat itu adalah 60 juta jiwa. Sedangkan jumlah buku yang diterbitkan untuk menentang Islam pun sebanyak itu. Jumlah umat Islam pada saat itu sekitar 60 juta, saat ini jumlahnya lebih kurang 500 atau 600 juta jiwa. Jika jumlah tersebut dibiarkan tetap, yakni jika ada juga selain itu, berarti seolah-olah penentang Islam telah memberikan satu buku kepada setiap Muslim. Karena jumlah umat Muslim pada saat itu, lebih kurang sama dengan jumlah buku yang diterbitkan untuk menentang Islam, terlebih saat ini dilakukan dengan berbagai sarana, apakah itu sosial media, internet, dan ditingkatkan lagi dengan berbagai sarana lainnya. Beliau bersabda, seolah-olah setiap penentang lebih memberikan satu buku kepada setiap umat muslim di Hindustan. Jika tidak ada gejolak garet kecintaan Allah Ta'ala, dan jika janjinya inna lahul hafizun tidak dipenuhi, tentunya Islam telah sirna dari dunia ini sejak hari ini. Hanya tinggal nama, namun tidak mungkin itu terjadi. Tangan Tuhan yang tersembunyi tengah menjaganya. Saya sangat menyesalkan melihat sikap mereka yang menyebut diri Muslim, namun tidak memikirkan Islam seperti mereka memikirkan pernikahan. Di sisi lain, saya sering membaca bahwa ketika menjelang kewafatan, para wanita Kristen biasa mewasiatkan ratusan ribu rupis untuk penyebaran agama Kristen. Kita lihat pada masa itu ada kecenderungan untuk mendukung para wanita Kristen bisa berkorban harta dan hidupnya untuk penyebaran Islam. Begitu juga ribuan misionari wanita menyebar di ganggang -gang dan rumah-rumah untuk bertablig menyebarkan agamanya. Di sisi, lain, di sisi lain, kami tidak melihat ada orang di antara umat muslim yang mewasiatkan hartanya untuk penyebaran Islam walaupun hanya 50 rupiah saja. Padahal mereka biasa menghambur-hamburkan uang untuk pernikahan dan tradisi-tradisi duniawi, dan bahkan itu berlangsung sampai saat ini. Kalaupun mereka membelanjakan hartanya untuk mengkhidmati Islam, jika jumlahnya dibandingkan dengan harta yang mereka hambur-hamburkan untuk urusan duniawi, sangat tidak sebanding. Bahkan mereka tidak segan-segan berhutang untuk menghamburkan uang, namun bukan untuk mengkhidmati Islam. Sangat disayangkan apalagi hal yang patut disayangkan lebih dari itu. Demikian pula kondisi mayoritas umat Islam pada saat ini. Meskipun di beberapa tempat timbul perbaikan, namun seperti yang telah saya katakan, harta yang mereka belanjakan untuk urusan duniawi tidak sebanding dengan yang dibelanjakan untuk agama. Bahkan sepersekiannya pun, ini adalah kondisi pada saat Hadrat Masih Maud salam mendakwakan. Jika saat ini satu bagian umat Islam Timbul perhatian kepada agama, itu pun hanya sampai batas tertentu, yakni mereka ingin tetap bertahan dalam Islam. Perbaikan seperti itu sudah lumayan. Banyak orang yang ingin tetap bertahan dalam Islam, sampai batas tertentu mereka pun meramaikan masjid-masjid, namun mereka tidak berupaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Kalaupun mereka mengklaim melakukannya, itu pun dengan cara kekerasan yakni menyebarkan Islam dengan cara paksa, sehingga tercipta kelompok-kelompok atau melakukan upaya-upaya untuk menentang hadrat Salam dan jemaatnya. Hendaknya diingat, jika saat ini Islam akan menyebar, itu akan terjadi dengan perantaran utusan Allah Ta'ala ini, dan ini merupakan takdir ilahi. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengabarkan tanda-tanda kedatangan Masih Ma'ud alaihissalam, tidaklah beliau akan mendakwakan tanpa tanda-tanda. Sebagaimana beliau bersabda, ada satu tanda untuk kedatangan al-Masih, yakni pada masa itu akan terjadi gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan Orang yang mengolok-olok tanda Tuhan sama saja dengan mengolok-olok Allah Ta'ala. Terh terjadinya gerhana bulan dan matahari pasca pendawaan beliau merupakan suatu perkara yang jauh dari kedustaan dan bukan buatan. Tidak juga dapat dikatakan kebetulan ataupun tipuan. Sebelum itu, tidak pernah terjadi gerhana bulan dan matahari yang seperti itu. Ini merupakan tanda yang dengannya Allah Ta'ala ingin mengumumkan perihal kedatangan Al-Masih di dunia ini. Setelah menyaksikan tanda tersebut, penduduk Arab membenarkannya. Untuk tempat-tempat yang tidak dapat terjangkau oleh selebaran-selebaran kita, peristiwa gerhana bulan dan matahari telah menyeru ke tempat-tempat tersebut perihal waktu kedatangan Al-Masih. Ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala yang terbebas dari rencana manusia. Seberapapun hebatnya seorang filsuf, silahkan renungkan dan pikirkan Ketika tanda yang ditetapkan tadi tergenapi, maka pasti penggenapannya telah terjadi dimanapun itu. Ini bukanlah suatu perkara yang di luar perhitungan. Sebagaimana disabdakan bahwa tanda tersebut akan terjadi setelah ada seseorang yang mendakwakan sebagai Al-Masih dan Mahdi. Rasulullah pun telah bersabda bahwa tidak pernah terjadi peristiwa serupa semenjak Adam sampai Sang Mahdi. Jika ada orang yang dapat membuktikan demikian dari sejarah, maka kami akan meyakininya. Beliau alaihissalam bersabda, Satu lagi tanda, yaitu, pada saat itu bintang Zussinin akan terbit. Yakni bintang yang telah terbit pada masa al-Masih Nasiri. Saat ini pun bintang tersebut telah turun. Yang telah mengabarkan perihal kedatangan Al-Masih dalam kaum Yahudi berdasarkan Samawi. Demikian pula dengan menelaah Al-Quran dapat diketahui bahawa wa idal la insyaru wa idal buhu shufushirat wa idal biharus sudjirat wa idal nufus zulwijat wa idal mauu datusu bi ayy zambing kotilat wa idas shufunushirat. Ini semua merupakan pembuatan Al-Quran. Yakni, diantaranya dinubuatkan bahwa binatang buas akan dikumpulkan. Di dalamnya mengandung banyak tafsir, penggenapannya dalam corak telah didirikan kebun binatang. Begitupun pendidikan menjadi hal biasa dan menyebar di seluruh dunia. Lalu sebagian bangsa-bangsa telah menyerang dan menghambisi penduduk lokal. Dikatakan juga bahwa lautan akan dipertemukan, manusia dipersatukan. Saat ini melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain sangat mudah. Dalam satu detik saja, orang di belahan dunia lain bisa berhubungan dengan bagian dunia lainnya. Kemudian, wanita yang notabene pada zaman dulu biasa dizalimi, haknya dirampas, dibunuh, ia akan bertanya, apa dosaku sehingga aku dibunuh? Nebuatan berikutnya, naskah-naskah disebarkan, penggenapannya melalui press media, semua hal ini membuktikan bahwa zaman ini merupakan zaman kedatangan maut dan nubuatan-nubuatan mengenai hal itu terdapat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, di akhir zaman, unta-unta betina akan ditinggalkan, maksudnya adalah kendaraan mewah yang biasa digunakan pada zaman dulu, namun pada zaman masih modal salam nanti, begitu hebatnya fasilitas-fasilitas kendaraan akan ditemukan, sehingga unta-unta pun sudah tidak akan berguna lagi. Yakni, kaitannya dengan zaman ditemukannya ...kereta api. Bahkan saat ini sesuai dengan nubuatan tersebut... ...telah ada jalur kereta api... ...untuk rute Madinah-Mekah. Orang-orang... ...yang beranggapan bahwa... ...ayat-ayat tersebut berkaitan dengan hari kiamat... ...mereka tidak berpikir ...yakni bagaimana bisa... ...pada hari kiamat... ...unta-unta betina akan hamil. Karena yang dimaksud dengan kata Isyar... ...adalah unta-unta betina yang tengah hamil... Lalu tertulis juga bahwa di akhir zaman sungai-sungai akan dialirkan ke empat penjuru. Kitab-kitab akan terbit dalam jumlah yang sangat banyak. Walhasil, semua tanda-tanda tersebut berkaitan dengan akhir zaman. Beliau bersabda, "Berkenaan dengan di tempat manakah masih mulut akan datang, hendaknya diingat, telah dijelaskan bahwa Dajjal akan muncul di timur. Yang maksudnya adalah negeri kita, yakni Hindustan." Sebagaimana penulis Hujajul Kiramah menulis bahwa fitnah Dajjal akan muncul di Hindustan. Jelaslah bahwa Al-Masih pun pasti muncul di tempat keluarnya Dajjal. Nama kampung tempat asalnya Al-Masih dinubuatkan bernama Kad'ah, yang merupakan nama kecil dari Kadian. Mungkin saja di Yaman ada suatu kampung yang bernama Sama, namun perlu diingat bahwa Yaman posisinya tidak terletak di sebelah timur Hijaz. Melainkan sebelah selatan. Selain itu, takdir sendiri telah memberikan nama kepada saya yang lemah yang mana memberikan isyarat halus akan hal tersebut. Karena jika seluruh huruf pada kata Gulam Ahmad Kadiani, jika dijumlahkan maka akan berjumlah 1.300 yang notabene merupakan nama Imam Mahdi yang akan datang pada permulaan abad ke-14. Jadi ke arah itulah isyarah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan tanda-tanda, beliau lebih lanjut bersabda bahwa kejadian-kejadian pun merupakan satu tanda. Berbagai jenis diantaranya, akan terjadi bencana, kejadian-kejadian, kejadian samawi telah mengambil corak paceklik, wabah pes dan kolera. Taun atau pes merupakan azab mengerikan yang telah mengguncang santu negara. Dan pada masa itu berlangsung sampai 5-6 tahun lamanya, yang menciptakan kehancuran yang dahsyat, dan jika itu terus mewabah, maka satu negeri akan tersapu bersih dibuatnya, karena begitu dahsyatnya menyebar. Contoh peristiwa di bumi diantaranya adalah peperangan gempa bumi yang telah meluluh lantahkan negeri-negeri. Peperangan di bumi bahkan masih terjadi sampai saat ini. Bagi seorang utusan Allah adalah perlu untuk memperlihatkan tanda sebagai bukti kebenarannya. Beliau bersabda, apakah tanda yang terjadi dengan Lekram bebuatnya kurang? Selama 5-6 tahun, lamanya terjadi pertarungan. Kedua pihak saling menerbitkan selebaran, sehingga peristiwa Lekram ini dikenal oleh publik. Yakni, tengah terjadi pertarungan antara Lekram dengan Hadrat Masyimud alaih salam. Begitu masyhurnya kejadian tersebut, sehingga tidak dapat ditemukan tandingannya, berkenaan dengan agama mahusus juga, telah diumumkan berhari-hari sebelumnya bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kami, yakni karya tulis kami akan mendapatkan keunggulan di atas semuanya. Orang-orang yang menyaksikan acara yang besar dan penuh dengan ru'ub tersebut akan dapat merenungkan sendiri, yakni mengabarkan keunggulan yang akan diraih dalam acara tersebut sebelum hal itu terjadi, bukanlah suatu ramalan. Kemudian itu terjadi seperti yang didubuatkan, yakni berkenaan dengan buku yang beliau alaih salam tulis yang bernama Filsafat Ajaran Islam. Terdapat sebuah surat kabar pada masa itu yang bernama General Gohar Asifik Kolkata, saat ini akan saya sampaikan Satu keterangan yang tertulis di dalamnya Jika saja dalam acara tersebut Tidak ada makalah hadrat mirza sahib Maka umat Islam akan mendapatkan Kehinaan dan rasa malu Di hadapan pengikut agama-agama lainnya Namun tangan Allah Ta'ala yang maha dahsyat Telah menyelamatkan Jatuhnya Islam dari kehinaan Bahkan disebabkan oleh Makalah tersebut Allah Ta'ala telah memberikan keunggulan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya para pendukung, bahkan para penentang sekalipun mengakui dengan gejolak fitratnya bahwa makalah yang ditulis oleh Mirza sahib adalah yang unggul di atas makalah lainnya. Yang menulis pernyataan tersebut bukanlah seorang ahmadi, melainkan non-ahmadi, namun mereka terpaksa mengakuinya. Beliau pun memberikan contoh. Pernyataan yang disampaikan oleh Non Ahmadi yang mana banyak sekali surat kabar yang memuat hal tersebut. Dalam memberikan kesaksian sebagai utusan Allah taala, beliau bersabda lebih lanjut, banyak sekali kesaksian akan statusku sebagai utusan Allah. Pertama, kesaksian intern, kedua, kesaksian ekstern, ketiga, hadis sahih perihal mujadid yang akan datang pada permulaan abad ke-14. Keempat, inna nahnu wa inna yakni penjagaan. Kelima, kesaksian agung yakni janji istiqlaf dalam surah an-nur allah telah berfirman wah andallahu la dina almanum minkum salihati layak taqlifan fil ard kama taqlifan min kablihim dalam ayat tersebut sesuai dengan janji istiqlaf para khalifah yang akan terlahir dalam silsilah rasulullah akan seperti para khalifah sebelumnya begitu pula dalam alquran rasulullah ditetapkan sebagai permisalan musa seperti difirmankan Inna arsalna ilaihum rasulan syahidan, alaihum kama arsalna ilafirau na rasula. Begitu juga kerudukan beliau sawalullahi wassalam sebagai permisalan Musa, sesuai dengan nubuatan kitab ulangan dalam Bible. Sebagaimana dalam permisalan tersebut digunakan kata kama, begitu pula dalam surat An-Nur digunakan kata kama. Dari itu dapat diketahui dengan jelas bahwa terdapat kesamaan yang sempurna antara silsilah Musawi dan silsilah Muhammadi. Khalifah pada silsilah Musawi berakhir pada Hadrat Isa alaihissalam dan datang pada abad ke-14 setelah Hadrat Musa alaihissalam. Dari sisi kesamaan tersebut, sekurang-kurangnya sudah barang tentu harus terlahir pada abad ke-14 seorang khalifah dalam corak dan potensi yang sama yang memiliki kesamaan dengan Isa al-Masih mengikuti jejak langkahnya. Jadi, jika Allah Ta'ala tidak mempersembahkan dukungan dan kesaksian lainnya, maka tentu saja hal tersebut menghendaki kesamaan, yakni pada abad ke-14, bayangan Isa harus terlahir dalam umat S.A.W. Jika tidak, akan terbukti terdapat kekurangan dan kelemahan dalam persamaan beliau, na'uzubillah. Namun Allah Ta'ala tidak hanya membenarkan permisalan tersebut, Bahkan membuktikan juga bahwa permisalan Musa adalah lebih afdal dari Nabi Musa dan segenap para Nabi alaihi musallam. Sebagaimana Hadirat Isa alaihi salam datang tidak membawa syariat, melainkan datang untuk menggenapi Taurat, demikian pula Al-Masih dalam silsilah Muhammad tidak datang dengan membawa syariat baru, melainkan datang untuk menghidupkan kembali Al-Quran Karim, untuk menyebarkan ajaran Al-Quran, dan untuk menyempurnakannya yang disebut dengan penyempurnaan penyebaran petunjuk. Penyempurnaan agama yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni agama telah sampai pada kesempurnaan, dan nikmat telah sampai pada puncaknya, memiliki dua corak. Pertama, penyempurnaan petunjuk, dan kedua adalah penyempurnaan penyebaran petunjuk. Beliau bersabda, penyempurnaan petunjuk, tergenapi dengan kedatangan Rasulullah yang pertama petunjuk telah disempurnakan yakni petunjuk telah sempurna dengan pengutusan Rasulullah dengan turunnya syariat sedangkan penyempurnaan penyebaran petunjuk penyebaran syariat petunjuk yang akan terjadi tergenapi dengan kedatangan Rasulullah yang kedua karena ayat wa minhum pada surah Jum'ah, yang memberikan petunjuk untuk mempersiapkan satu kaum lain sebagai buah dari keberkatan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dari itu dapat diketahui dengan jelas bahwa ada pengutusan beliau yang lainnya lagi dan pengutusan tersebut dalam corak buruzi atau bayangan yang terjadi pada saat ini jadi saat ini merupakan waktunya penyempurnaan penyebaran petunjuk Inilah sebabnya segenap sarana penyebaran tengah tergenapi dengan banyaknya percetakan dan hari demi hari lahirnya hal-hal baru di dalamnya mendapatkan banyak kemudahan. Kantor-kantor pos bahkan teknologi terkini digunakan di dalamnya. Dengan ditemukannya kantor pos, telegram, kereta api, pesawat, dan penerbitan surat kabar, Kesemua itu telah menjadikan dunia seperti layaknya sebuah kota. Walhasil, kemajuan-kemajuan ini pun sebenarnya merupakan kemajuan-kemajuan Rasulullah. Karena dengan perantaraan itu, bagian kedua dari penyempurnaan petunjuk beliau, yakni menyempurnakan penyebaran petunjuk tengah tergenapi. Seorang yang bijak dapat merenungkan dengan terlebih dahulu menyatukan semua perkara itu, yakni apa yang kami paparkan tersebut apakah layak untuk ditolak dengan pandangan sekilas atau perlu direnungkan dan dipikirkan dengan seksama apapun yang kami sampaikan apakah saat ini merupakan permulaan abad atau bukan jika seandainya kami tidak datang tetap saja setiap orang bijak dan takut kepada Allah Ta'ala semestinya mencari wujud yang akan datang itu karena permulaan abad telah tiba masanya Bahkan saat ini hampir berlalu 20 tahun, untuk itu perlu untuk lebih direnungkan lagi. Kefasadan pada masa ini menuntut kedatangan seseorang yang akan memperbaikinya. Beliau bersabda, Kekristenan menyebarkan kebebasan dan kemerdekaan yang tidak terbatas, dan setelah menyaksikan dampaknya bagi anak-anak muslim, terpaksa mengatakan bukan anak-anak muslim. Bersabda, apa yang seharusnya menjadi sarana untuk mengetahui kebenaran? Beliau bersabda, berdo'alah kepada Allah Ta'ala dalam salat-salat, supaya kebenaran dibukakan padanya. Saya meyakini, jika saja manusia memfokuskan perhatiannya pada Allah Ta'ala, supaya ditampakkan kebenaran padanya, setelah membersihkan diri dari kebencian dan fanatisme, maka tidak akan sampai berlalu 40 hari, kebenaran akan dibukakan kepadanya. Namun sangat sedikit orang yang meminta putusan dari Allah Ta'ala dengan memenuhi persyaratan tersebut. Dengan begitu disebabkan karena ketidakfahaman atau keras kepala dan kebencian, mereka merusak keimanannya sendiri dengan mengingkari wali Allah Ta'ala. Karena jika tidak tersisa keimanan pada para wali yang berfungsi sebagai pondasi bagi kenabian, sehingga ia terpaksa harus mengingkari kenabian. Sedangkan mengingkari nabi sama halnya dengan mengingkari Tuhan. Dengan demikian, keimanannya sama sekali menjadi rusak. Setelah menyampaikan beberapa rujukan dari hadrat Masih alaih salam tersebut, sekarang saya akan menyampaikan berkenaan dengan hadrat Masih alaih salam dari berbagai rujukan hadrat muslim maud. Dalam satu kesempatan, beliau, Rodilu Anhu, bersabda, Ketika penentangan meningkat, jemaat pun mengalami kemajuan. Ketika penentangan meningkat, dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala dalam corak mukjizat pun meningkat. Untuk itu, beliau bersabda, "Ketika ada orang yang datang ke hadapan hadrat masih model Islam, ia mengatakan, 'Kami menghadapi banyak penentangan.' Sebagai jawabannya, beliau, al bersabda, 'Itu merupakan tanda kemajuan bagi Anda, di mana terdapat penentangan di sana jemaat pun berkembang, karena sebagai akibat dari penentangan, orang yang tadinya tidak mengenal jemaat pun menjadi tahu.'" Perlahan-lahan akan timbul keinginan di dalam dirinya untuk menelaah buku-buku jemaat. Jika mereka membacanya, maka kebenaran akan mulai menarik hatinya. Suatu ketika, datang seseorang ke hadapan Hadrat Masih Maudhalay Salam, lalu bayat kepada beliau. Setelah bayat, Hadrat Masih Maudhalay Salam bertanya kepada orang itu, "Siapa yang telah menabligi Anda?" Secara spontan, orang itu menjawab. Yang menabligi saya adalah Maulwisanaullah, yang notabene seorang penentang Hadrat Masih salam. Hadrat Masih alai salam bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana bisa seperti itu? Ia menjawab, oh, saya sebelum ini biasa membaca surat kabar dan buku-buku karya Maulwisahib. Saya perhatikan dalam literatur tersebut selalu tertulis penentangan keras terhadap jemaat Ahmadiyah. Suatu ketika saya berpikir untuk membaca juga buku-buku jemaat Ahmadiyah. Kenapa sedemikian rupa ditentang Jemaat Ahmadiyah ini? Saya ingin tahu apa yang ditulis oleh Hadrat masih model alaihissalam. Ketika saya mulai membaca buku-buku Jemaat Ahmadiyah, hati saya terbuka dan menjadi siap untuk bayat. Walhasil, manfaat utama dari penentangan adalah membuat Jemaat Ilahi maju, sehingga banyak orang yang mendapatkan petunjuk karenanya. Berkenaan dengan penentangan terhadap Hadrat masih Maud Islam Yakni mengenai bagaimana tanggapan yang diperlihatkan para nabi atas penentangan terhadap mereka, Hadad masih modelnya salam menulis dan menjelaskan mengenai hal ini dengan pertama-tama memberikan permisalan: "Pemerintahan Mesir di masa lalu adalah pemerintahan yang sangat masyhur di zamannya, dan rajanya, yakni Firaun, bangga akan kekuatannya." Hadrat Musa salam tidak memiliki kedudukan apapun dalam menghadapi raja di sana tersebut, namun meskipun demikian, ketika beliau salam pergi kepada raja tersebut, maka meskipun raja itu menakut-nakuti dan menghardik beliau, serta mengungkapkan keinginannya untuk menghancurkan kaum beliau salam dan mengatakan, jika kamu tidak berhenti, maka kamu pun akan dilenyapkan, demikian juga kaummu. Namun Hadrat Musa alaihissalam tidak berhenti dan beliau alaihissalam berkata pesan yang Allah Taala berikan kepadaku untuk dunia ini aku harus menyampaikannya tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghentikanku dari hal ini inilah kondisi Hadrat Musa alaihissalam ini jugalah kondisi Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kondisi ini jugalah yang kita lihat pada masa Hadrat Musa alaihissalam Seluruh kaum menentang beliau, pemerintahan pun menentang beliau Alaihissalam dengan corak demikian, meskipun di masa-masa akhir kondisinya tidak lagi seperti itu. Penentangan sedikit berkurang. Bagaimanapun, kaum-kaum menentang beliau, para pengikut seluruh agama menentang beliau Alaihissalam, para maului menentang beliau, para tokoh pun menentang beliau, khalayak umum menentang beliau, para pejabat dan pembesar pun memusuhi beliau. Singkatnya, suatu taufan penentangan menerjang dari keempat penjuru. Orang-orang banyak yang menasihati beliau, beberapa orang datang sebagai teman dan mengatakan supaya beliau alaihissalam sedikit banyak mengurangi pendawaan-pendawaan beliau alaihissalam. Sebagian orang mengatakan jika beliau meninggalkan perkara-perkara tertentu dalam pendawaan beliau, maka semua orang akan bergabung dengan dalam jemaat beliau. Namun, beliau alaihissalam tidak menghiraukan satupun perkataan mereka itu dan terus menyampaikan pendawaan beliau. Timbul kegaduhan atas hal itu terjadi pemukulan dan pembunuhan. Namun, meskipun semua penderitaan itu yang sampai sekarang pun masih berlangsung dan meskipun perlawanan terhadap beliau berasal dari satu dunia, yang dari segi sarana-sarana zahir, beliau alaihissalam benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Namun, beliau alaihissalam tetap melanjutkan perlawanan beliau alaihissalam. Bahkan, hadrat muslim hawut menulis, "Saya ingat." Beberapa kali saya mendengar dari hadrat Mesimud alaih salam bahwa permisalan seorang nabi adalah seperti yang diceritakan orang-orang. Bahwa di sebuah kampung tinggallah seorang perempuan gila, kapanpun ia keluar rumah, anak-anak laki-laki berkumpul dan mengejeknya. Mereka mengolok-oloknya dan mengganggunya. Mereka mengganggunya berkali-kali. Sebagai balasannya, orang gila itu pun memaki-maki anak-anak laki-laki tersebut dan berdoa buruk. Akhirnya, suatu hari, orang-orang kampung bermusyawarah satu sama lain mengatakan, anak perempuan ini teraniaya dan anak-anak laki-laki kita telah menyakitinya tanpa hak. Dalam kondisi teraniaya, ia berdoa buruk. Jangan-jangan doa-doa buruknya itu menjadi kenyataan atau terkabul. Kita hendaknya mencegah anak-anak laki-laki kita supaya tidak mengganggunya dan ia tidak berdoa buruk bagi kita. Setelah bermusyawarah, mereka memutuskan bahwa mulai esok hari, semua orang-orang di kampung harus mengurung anak-anak laki-laki mereka di rumah dan tidak mengizinkan mereka keluar. Oleh karena itu, keesokan harinya, semua orang mengatakan kepada anak-anak laki-lakinya untuk tidak keluar rumah, dan lebih lanjut, sebagai bentuk kehati-hatian, mereka memasang rantai di pintu-pintu luar mereka dan menggemboknya. Ketika hari mulai siang, dan sebagaimana biasa perempuan gila tersebut keluar dari rumahnya, maka untuk beberapa lama, ia berjalan-jalan ke sana kemari di gang dari gang yang satu ke gang yang lain, namun ia tidak melihat seorang anak laki-laki pun. Sebelum Sebelumnya, yang biasa terjadi adalah seorang anak laki-laki menyeret kakinya, Seorang lagi mencubitnya, seorang lagi mendorongnya, seorang lagi memegang tangannya dengan kasar, yang lainnya mengolok-oloknya, namun hari ini ia tidak melihat satu orang anak pun. Ia menunggu hingga tengah hari, namun ketika ia melihat tidak ada seorang anak laki-laki pun yang keluar rumah, ia pergi ke toko-toko, dan di setiap toko ia mengatakan, hari ini rumah kamu telah roboh, anak-anakmu telah mati, akhirnya apa yang terjadi? Kenapa tidak nampak seorang anak pun? Tidak berapa lama kemudian ketika ia mendatangi to setiap toko dan mengatakan seperti itu, maka orang-orang berkata, caci makian itu datang juga dengan memperlakukannya seperti ini. Hentikanlah cara seperti ini. Mengapa menjadikan anak-anak sebagai tawanan? Setelah menceritakan kisah ini, beliau bersabda bahwa kondisi para nabi pun memiliki corak seperti ini, yakni dunia menggoda mereka, mengganggu mereka, menzalimi mereka, dan sedemikian rupa menzalimi mereka sehingga sulit bagi mereka untuk menjalani hidupnya. Lalu timbul perasaan di hati sekelompok orang bahwa orang-orang menzalimi mereka. Hendaknya mereka tidak menzalimi nabi-nabi tersebut, namun mereka para nabi tidak dapat meninggalkannya. Ketika dunia tidak mengganggu mereka, maka mereka sendiri yang akan menggoncangkan dan membangunkan dunia, sehingga dunia memberikan perhatian kepada mereka, yaitu para nabi. Mendengarkan perkataan mereka, terserah dengan cara bagaimanapun mereka mendengarkannya. Dari antara para penentang jugalah akhirnya akan muncul orang-orang yang baik. Hadrat Muslimahut bersabda, Maulwi Muhammad Husain Batalwi adalah seorang teman Hadrat Masihmudalie Salam di masa muda dan selalu menjalin hubungan baik dengan beliau alaihi salam. serta selalu memuji tulisan-tulisan beliau. Setelah Hadrat Masihmudalie Salam mendawakan diri, ia mengumumkan bahwa akulah yang telah membesarkan orang ini dan sekarang aku jugalah yang akan menghancurkannya. Pada masa itu, siapa yang bisa membayangkan seorang melalui Muhammad Hussein Batalwi yang merupakan seorang yang terhormat dan berpengaruh mengatakan mengenai seseorang bahwa ia akan menghancurkan orang itu dan kemudian ia tidak hancur. Tentu saja, seseorang yang memiliki pengaruh sepertinya, jika ia mengatakan sesuatu, ia juga bisa melakukannya. Kemudian kaum kerabat Hadrat Masih Maud Ali salam sendiri pun mengumumkan Bahkan beberapa mencetak artikel-artikel dalam surat-surat kabar bahwa orang ini, yakni Hadrat, masih Salam, hanya sedang menjalankan bisnis. Katanya, "Jangan memberikan perhatian kepadanya." Dan demikianlah mereka berusaha membuat seluruh dunia berburuk sangka kepada beliau. Kemudian, Hadrat Muslim Maulid bersabda, "Di usia ketika saya sudah mencapai dewasa, saya melihat banyak sekali orang yang bekerja." kepada beliau alaihissalam untuk mengurusi tanah atau para buruh beliau alaihissalam yang menolak untuk bekerja. Sebenarnya yang memprovokasi mereka adalah kerabat kami juga. Singkatnya, baik pihak internal kerabat beliau alaihissalam maupun eksternal berkeinginan untuk menghapuskan dan menghancurkan beliau alaihissalam. Akan tetapi apa yang terjadi hari ini nama beliau digaungkan di 212 negara. Jika ini bukan tanda kebenaran beliau alaihissalam lantas apalagi? Kemudian menjelaskan mengenai tanda kebenaran yang lainnya, Hazrat Muslimaud bersabda, Allah taala telah menciptakan Hazrat Musi Modalisalam di antara kita dan wujud beliau telah menjadi tanda yang nyata bagi kita. Siapapun yang duduk di, di samping beliau, maka akan nampak kepadanya kebenaran Al-Qur'an Karim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada suatu pun yang bisa memalingkannya dari Islam. Ketika Karamdin memejah hijaukan Hazrat Musi Modalisalam, hakimnya adalah seorang Hindu Orang-orang Arya memprovokasi Hakim itu dan mengatakan bahwa Hadrat Masih alaih salam harus dijatuhi hukuman, apapun bentuknya itu. Hakim itu pun telah berjanji untuk melakukannya. Ketika mendengar hal itu, Khawajah Kamaluddin menjadi takut. Ia pergi ke Gurudaspur menghadap Hadrat Masih model salam yang mana selama masa pengadilan beliau tinggal di sana dan berkata, «Huzur, orang-orang Arya telah mendapatkan janji dari Hakim bahwa ia akan menjatuhkan hukuman, apapun itu». Pada saat itu, Harut masih modalis. Salam sedang berbaring, beliau langsung bangkit duduk dan bersabda, Khawajah Sahib, siapa yang bisa menyentuh singa Allah?" Aku adalah singa Allah. Dia menyentuhkan tangannya kepadaku, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Demikianlah yang terjadi. Ada dua orang hakim dalam persidangan kasus ini, dan keduanya mendapatkan hukuman azab yang sangat keras. Salah seorang dari hakim itu dipecat. Dan yang satunya lagi, anaknya tenggelam di sungai, dan ia menjadi setengah gila dalam kesedihannya. Peristiwa ini begitu berkesan baginya. Hadrat Muslim ha bersabda, Suatu hari saya pergi ke Delhi, saya bertemu dengannya di stasiun Lodiana. Dengan penuh kesedihan dan keperihan, ia mengatakan, Doakanlah saya, semoga Allah telah memberikan saya kesabaran. Saya telah melakukan kesalahan-kesalahan besar dan kondisi saya sedemikian rupa merasa takut akan menjadi gila. Beliau bersabda, ia berkata, saya mempunyai seorang putra, doakanlah untuknya. Putra yang satu sudah meninggal, sekarang tinggal tersisa satu. Doakanlah semoga Allah telah menyelamatkan dia dan saya sendiri dari kehancuran dikarenakan apa yang telah kami lakukan kepada Hazrat Masih Masyid Maud AS. Beliau menulis, singkatnya, perkataan Hazrat Masimud AS telah terpenuhi, yakni siapakah yang bisa menyentuh singa Allah Ta'ala. Dan orang-orang Arya telah gagal dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian beliau menulis, ada satu peristiwa yang menarik di zaman Hazrat Masimud AS, yaitu beliau Salam memiliki seorang teman yang juga adalah teman dari Maulwi Muhammad Hussein Bertalwi. Nama beliau adalah Nizamuddin. Beliau telah haji sebanyak tujuh kali. Seorang yang sangat humoris dan periang, dikarenakan beliau bersahabat baik dengan Hazrat Masihmudalie Salam, maupun Maulwi Muhammad Husain Bertalwi. Oleh karena itu, ketika Hazrat Masihmudalie Salam mendakwakan pengutusan beliau Alaihissalam oleh Allah Taala dan Maulwi Muhammad Husain Bertalwi menjatuhkan fatwa kufur atas beliau Alaihissalam, hati beliau menjadi sangat menderita karena beliau sangat yakin dengan kebaikan Hazrat Masihmudalie Salam. Beliau tinggal di Ludhiana, dan ketika para penentang mengatakan sesuatu yang menentang beliau alaihissalam, maka beliau melawan mereka dan mengatakan, Pertama-tama, pergilah kalian untuk melihat langsung keadaan Mirza sahib. Beliau orang yang sangat baik. Dan setelah tinggal bersama beliau, saya melihat bahwa apabila beliau diberikan pemahaman mengenai suatu hal dari Al-Quran, maka beliau alaihissalam akan dengan segera siap untuk mengakuinya. Beliau sama sekali tidak pernah mengelabui atau menipu. Jika beliau diberikan pemahaman dari Al-Quran bahwa pendawaan beliau itu keliru, maka saya yakin bahwa beliau akan dengan segera mengakuinya. Seringkali Nizamuddin Syahi bertengkar dengan orang-orang mengenai perkara ini dan selalu mengatakan bahwa nanti kalau saya kekadian, saya akan melihat beliau akan bertobat dari pendawaannya. Saya akan membuka Al-Quran Karim dan meletakkannya di hadapan beliau, dan pada saat saya menyampaikan suatu ayat mengenai perginya Nabi Isa Alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup, maka beliau Alaihissalam akan segera mengakuinya. Nizamuddin Sahib mengatakan, saya mengetahui dengan baik bahwa setelah mendengar suatu perkara dari Al-Quran, beliau tidak akan membantah. Akhirnya pada suatu hari beliau berpemikiran untuk melaksanakan rencananya dan setibanya di kardian dari Ludiana, beliau langsung mengatakan kepada Hadrat masih model islam apakah Anda telah meninggalkan Islam atau mengingkari Al-Quran? Hadrat Masimud islam menjawab, bagaimana bisa seperti itu? Saya beriman kepada Al-Quran dan Islam adalah agama saya. Nizamuddin Sahib mengatakan, Alhamdulillah, saya selalu mengatakan ini kepada beberapa orang bahwa beliau, yang dihadrat masih Maud alaihissalam tidak akan bisa meninggalkan Al-Quran. Kemudian berkata lagi, Baiklah, jika saya memperlihatkan ribuan ayat dari Al-Quran yang membuktikan bahwa hadrat Isa alaihissalam naik ke langit hidup-hidup, apakah Tuhan akan mengakuinya? Hadrat masih model Islam menjawab, Jangankan seribu. Jika Tuhan memperlihatkan kepada saya satu ayat saja mengenai itu, maka saya akan menerimanya. Nezamuddin Sahib berkata, Alhamdulillah, saya selalu berdebat dengan orang-orang mengenai hal ini, bahwa membuat Hadrat Mirza Sahib mengakui Al-Quran bukanlah hal yang sulit. Inilah yang membuat orang-orang bergaduh. Lalu beliau mengatakan, Baiklah, jangankan ribuan, jika saya menyampaikan seratus ayat mengenai masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam, apakah Anda akan mempercayainya? Hadrat Masih Islam bersabda, Saya telah katakan bahwa jika Anda memberikan satu ayat saja, maka saya akan mengakuinya. Sebagaimana mengamalkan 100 ayat di dalam Al-Quran adalah suatu keharusan Demikian juga mengamalkan setiap katanya adalah suatu keharusan Bukanlah persoalan satu atau 100 ayat Beliau lalu berkata, baiklah, jangan 100 ayat, 50 ayat saja Jika saya menyampaikannya, apakah Tuhan akan tetap pada janji Tuhan untuk meninggalkan pendapat Tuhan? Hadrat masih Model islam bersabda Saya telah katakan, kemukakanlah oleh Tuhan satu ayat saja, maka saya siap untuk mengakuinya setelah melihat keteguhan Harut masih al-Islam atas perkara ini, timbullah keraguan di dalam diri beliau, jangan-jangan di dalam Al-Quran tidak ada ayat sebanyak itu. Akhirnya beliau berkata, baiklah, sepuluh ayat, jika saya mampu menyampaikannya, apakah Tuhan pasti akan mengakuinya? Harut masih al-Islam tersenyum dan bersabda, saya tetap pada perkataan saya, yang pertama bahwa kemukakanlah oleh Tuhan satu ayat saja. Beliau berkata, baiklah, sekarang saya akan pergi. Empat-lima hari lagi akan kembali dan akan memperlihatkan ayat-ayat dari Al-Quran mengenai hal itu. Pada waktu itu, melalui Muhammad Hussein Batalwi sedang berada di Lahore dan begitu juga dengan Hadrat Khalifatul Masih Awal. Beliau Ridul Anhu pada saat itu sedang mengatur syarat-syarat ketentuan perdebatan dengan melalui Muhammad Hussein Batalwi. Yang untuk hal itu, mereka juga melakukan korespondensi. Tema dari debat adalah mengenai kewafatan Nabi Alaihi Wasallam. Maului Muhammad Hussein Batalwi mengatakan bahwa dikarenakan hadis merupakan penafsir dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika suatu perkara telah terbukti dari hadis-hadis, maka dapat difahami bahwa itu jugalah yang dikatakan Al-Quran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hidup dan wafatnya Nabi Isa Wasallam ini harus berdasarkan hadis. Sedangkan, Hadrat Khalifatul Masih Awal mengatakan bahwa Al-Quran lebih utama dari hadis. Oleh karena itu, bagaimanapun harus membuktikan pendapat masing-masing dari Al-Quran. Perdebatan mengenai hal ini berlangsung berhari-hari dan untuk mempersingkat perdebatan dan supaya bagaimanapun juga tetap tidak diragu dilangsungkan perdebatan dengan melalui Muhammad Hussein Batalwi. Maka Hazret Khalifatul Masih Awal banyak mengalah mengiyakan perkataannya. Baiklah kalau begitu, melalui Muhammad Hussein Batalwi sangat senang karena beliau menerima syarat yang ia ajukan. Pada saat itu Mianizamuddin juga sampai ke sana, setelah bertemu dengan Hadrat Masimud salam, sampailah beliau di sana dan berkata, sekarang hentikanlah semua perdebatan, saya datang ke sini setelah sebelumnya bertemu dengan Hadrat Mirza sahib, dan beliau betul-betul siap untuk bertobat, karena saya adalah teman Anda dan teman Mirza sahib juga, oleh karenanya saya sangat menderita oleh perselisihan ini. Saya juga mengetahui bahwa Hadrat Mirza sahib seorang yang bijak, oleh karena itu, saya pergi kepada beliau dan saya telah mendapatkan janji dari beliau bahwa jika diperlihatkan kepada beliau sepuluh ayat dari Al-Quran mengenai perginya Nabi Isa alaihi ke langit, maka beliau akan mengakui masih hidupnya Nabi Isa alaihi Beritahukanlah kepada saya sepuluh ayat tersebut. Hadrat Muslim Ha'ud menulis bahwa, Malumi Muhammad Hussein bertahui seorang yang bertabiat temperamental atau cepat marah, ia berkata kepada temannya itu, Kurang ajar. Kamu telah merusak semua usaha saya. Setelah dua bulan berdebat, saya berhasil membuatnya mau berdebat berdasarkan hadis. Sekarang kamu mengembalikannya lagi ke, ke Al-Quran. Nizamuddin berkata, "Baiklah, Anda juga tidak punya sepuluh ayat untuk mendukung pendirian saya." Malawi Muhammad Husain batalwi berkata, "Hei, kamu bodoh! Apa yang kamu tahu mengenai makna dari Al-Quran?" Ketika Malawi Muhammad Husain mengatakan hal ini kepada Mian Nizamuddin, maka beliau berkata, "Oke." Okay. Di pihak mana ada Al-Quran, maka saya akan berada di pihak itu. Setelah mengatakan itu, beliau lalu pergi ke kadian dan bayar di tangan harus masih modal Islam. Demikianlah peristiwa bayar beliau. Hadirat Muslimawud menulis, "Lihatlah begitu yakinnya." Hadrat masih modal Islam kepada Al-Quran, dan dengan begitu percaya dirinya beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan beliau alaihissalam. Ini bukanlah berarti bahwa Al-Quran memiliki hubungan yang khusus dengan Harut Masimu Dari Salam atau dengan Jemaat Ahmadiyah, Al-Quran memperlihatkan jalan kebenaran. Dan pihak yang benar akan didukungnya Karena Harut Masih Dersal merasa yakin Bahwa beliau adalah benar Dan Al-Quran juga bersama beliau Inilah sebabnya beliau berulang kali bersabda Jika ada suatu pendakwaanku yang tidak sesuai Dengan Al-Quran, aku akan melemparkannya Ke tempat sampah Ini tidaklah berarti bahwa Harut Masih Dersal memiliki Keraguan atas pendakwaan beliau Bahkan penyebab dari perkataan beliau itu adalah Karena beliau yakin bahwa Al-Quran Membenarkan beliau Ini adalah harapan yang telah memberikan beliau Kesuksesan di dunia ini Dan hari ini pun ini menjadi sarana kita untuk meraih Kesuksesan dan untuk menyebarkan Pesan Harus masih Maud dari Salam di dunia ini Suatu kedisayaan bahwa Al-Quran bersama kita Harut masih dari Salam bersabda Ingatlah, sesungguhnya janji Allah adalah Benar, sesuai dengan janjinya Dia telah mengutus seorang pemberi peringatan Ke dunia ini, dunia tidak menerimanya Namun Allah Ta'ala pasti akan menerimanya Dan dengan serangan-serangan yang Dahsyat, dia akan menzahirkan kebenarannya Aku katakan kepada kalian Dengan sesungguhnya, aku datang Sebagai Masimud, sesuai dengan janji Allah ta'ala terimalah atau tolaklah sesuai keinginan kalian namun penolakan kalian tidak akan berarti apa-apa apa yang menjadi kehendak Allah ta'ala akan tetap terjadi karena Allah ta'ala sudah sejak permulaan bersabda di dalam rahim Ahmadiyahshoallahu wa yani Rasulullah wa ya Allah ta'ala dan Rasulnya selalu berkata benar dan perintah Allah ta'ala selalu terpenuhi Saya juga ingin menyampaikan sedikit perihal kejadian yang terjadi di Islandia baru Seharusnya saya mengatakan Jumat yang lalu, namun tadi terlupa. Setelah kejadian itu, saya perintahkan untuk mengadakan press release di mana di dalamnya disampaikan ucapan Bela Sungkawa dari pihak jemaat karena banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa anak-anak menjadi sasaran kekejian yang disebabkan oleh kebencian atas suatu agama. Mereka disahidkan. Semoga Allah telah mengasihi mereka semua. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang sangat bermanfaat yang ingin saya sampaikan, yakni pemerintah Selandia Baru dan secara khusus Perdana Menteri telah memperlihatkan akhlak mulia dan menunaikan hak pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemerintahan. Itu sangat baik sekali. Semoga pemerintah-pemerintah Muslim pun dapat mengambil pelajaran darinya dan memainkan peranan penting dalam menuntaskan kebencian agama. Orang-orang awam juga ikut serta sepenuhnya di sana. Saya mendengar bahwa Jumat hari ini, radio dan televisi mengumumkan juga bahwa kami akan menyiarkan azan mereka di televisi dan radio sebagai perlakuan kebersamaan, solidaritas dengan orang-orang Islam pada waktu Jumat. Perempuan-perempuan non-Muslim, Kristen juga, Mengumumkan untuk mengenakan selendang dan tutup kepala sebagai ekspresi kebersamaan. Semoga Allah Ta'ala menerima kebaikan-kebaikan mereka tersebut dan menganugerahkan taufik juga kepada mereka untuk mengenal kebenaran dan perkara yang hak. Orang-orang Islam di sana, banyak di antara mereka disyahidkan di dalam masjid oleh pembunuh yang zalim tersebut. Seorang perempuan diinterview di televisi dan memperlihatkan kesabaran, suami dan putranya yang berusia 20 tahun wafat dalam kejadian itu, yang mana mereka telah mengorbankan jiwanya demi untuk menyelamatkan orang lain. Walhasil, demi kebaikan dan maksud yang baik, mereka telah mengorbankan jiwa mereka. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Suatu peristiwa yang amat patut disesalkan. Dan orang-orang Islam di sana telah memperlihatkan kesabaran dan ketabahan yang penuh. Dan inilah yang dapat diharapkan dari seorang Muslim. Dan inilah ekspresi yang harus diutarakan oleh seorang Muslim. Namun beberapa kelompok garis keras mengumumkan bahwa kami akan menuntut balas. Padahal ini perkara yang amat keliru. Dengan demikian... Permusuhan akan terus sengit, semoga kelompok-kelompok garis keras dalam Islam berakhir, dan ajaran Islam yang hakiki dan indah menyebar di dunia, dan semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan taufik kepada orang-orang Islam, supaya mayoritas mereka, bahkan keseluruhannya, menerima imam zaman, dan supaya mereka bersatu, dan ajaran Islam yang hakiki dan indah dapat disebarkan di dunia. Selain itu, setelah salat Jumaat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama adalah jenazah Maulana Khursid Ahmad Anwar Sahib. Wakilul Mal Tahrik Jadid Kadian. Pada tanggal 19 Maret beliau wafat dalam usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kurnia Allah Taala beliau adalah seorang mufsi Beliau menderita sakit akibat kanker lama sekali, akan tetapi beliau menghadapi penyakit tersebut dengan begitu sabar, tabah, dan semangat. Beliau menahan penyakit tersebut. Meskipun menderita sakit keras, beliau tidak pernah lengah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban utama beliau. Beliau rutin datang ke kantor, bahkan berusaha untuk melaksanakan wakafnya hingga nafas terakhir dalam corak yang sangat baik sejauh dapat dilakukan. Bahkan hak yang mesti ditunaikan, saya anggap hak tersebut telah beliau tunaikan. Almarhum adalah putra dari Abdul Azim Sahib Darwish Kadian dan Raisah Begum Saibah Mereka berasal dari Pindi pindipertinya. Dalam keluarga mereka, beliaulah yang mendapatkan taufik untuk menerima Ahmadiyah paling pertama. Setelah bayat, kakek beliau sangat menentang beliau. dan mengancam beliau. Kemudian beliau hijrah ke Kadian dan bermukim di Kadian secara permanen. Pada masa kanak-kanak beliau sempat bergaul dengan para sahabat agung dan para darwis Kadian di lingkungan Kadian. Beliau lulus SMP dari Talimul Islam School Kadian. Kemudian masuk dalam Madrasah Ahmadiyah pada tahun 67, beliau lulus ujian Maulwi Fazil dari Madrasah Ahmadiyah Kadian. Di Madrasah Ahmadiyah Kadian juga beliau pertama kali ditetapkan sebagai guru. Setelah itu pada tahun 82, beliau ditetapkan sebagai manajer surat kabar Badar. Dalam waktu yang cukup lama beliau juga sebagai editor surat kabar Badar. Pada tahun 89, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Nazim, Wakf, Nazim Irsyad, Wakfi Jarid Kadian. Demikian pula beliau juga mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Naib Nazir Isyaat Sadr Majid Khodamul Ahmadiyah India, Naib Nazir Baitul Mal Ahmad pada tahun 2006 saya menetapkan beliau sebagai Wakilul Ma Jadid dan beliau terus melaksanakan pengkhidmatan itu dalam corak yang amat baik dengan jabatan. Begitu juga beliau sebagai Sadr dan member anggota beberapa komite penting markas. Dalam pribadi beliau terdapat keahlian dalam pengelolaan yang sangat baik. Dan beliau melaksanakan kewajibannya dengan senang hati dan kerja keras. Beliau mengokohkan posisi India dalam candah tarik jadid. Beliau telah berusaha keras. Tadinya mereka sangat terbelakang dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau tarik ke depan dari segi pengorbanan-pengorbanan. Beliau adalah sosok yang mempunyai rasa simpati yang dalam terhadap uang jemaat dan mengeluarkannya dengan penuh hati-hati. Beliau juga sangat baik dalam skill ilmiah. Artikel-artikel beliau sangat indah. Beliau mendapatkan taufik untuk menjadi editor sukses Surat Kabar Badar Kadian hingga bertahun-tahun. Editorial-editorial beliau dalam Surat Kabar Badar penuh dengan pengetahuan-pengetahuan agama dan kefasihan bahasa Urdu. Dulu biasa dilakukan perlombaan di Hajar Abad Dakan, lembaga takmir milad biasa mengadakan perlombaan tentang riwayat hidup Rasulullah. Di sana juga suatu kali beliau pernah menulis artikel dan mendapat penghargaan juara pertama. Itu terjadi 40 tahun silam ketika beliau masih muda. Almarhum adalah wujud yang memiliki banyak kelebihan. Beliau mempunyai sifat rendah hati, menghormati tamu, pekerja keras. Sebelum jasa sarana beliau mempersiapkan kedatangan tamu-tamu dengan penuh cinta. Meskipun sarana prasarana terbatas, beliau mengatur penjamuan tamu dengan sangat baik. Beliau memiliki banyak gagasan, simpati terhadap orang-orang miskin. Beliau sangat taat kepada atasannya, memiliki ikatan yang dalam terhadap khilafat. Masa pengkhidmatan beliau kira-kira 52 tahun. Beliau memiliki empat anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Seorang putra tinggal di sini, di London, dan seorang putri beliau tinggal di Amerika, dan seorang lagi di Kadian. Menantu beliau, Khalid Ahmad Aladin Sahib, menulis bahwa pada hari-hari sakit, saya pernah meminta kepada beliau untuk istirahat, namun beliau senantiasa menjawab bahwa saya ingin hadir di hadapan Allah Ta'ala dalam berkhidmat hingga akhir hayat, dan beliau tunaikan janji tersebut. Naib sadar. Majlis tahrik jadi... Menulis, saya punya ikatan dengan beliau semenjak masa sekolah. Dalam berbagai kesempatan, saya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan beliau. Pada saat beliau ditetapkan sebagai Naib Nazir Baitul Mal, Ahmad saat itu beliau bekerja sama dengan saya hingga masa yang lama, dengan sangat baik. Beliau sangat taat, rajin, dan jujur. Beliau sangat memperhatikan urusan keuangan. Ketika anggaran tarikh jadi diserahkan kepada beliau, beberapa ratus ribu berubah menjadi puluhan juta dengan karya Allah taala. Semoga Allah taala meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan taufik kepada putra-putri beliau untuk meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah kedua adalah Tahir Hussein Munshi Sahib, Naib Amir Fiji. Yang wafat pada tanggal 5 Maret dalam usia 72 tahun Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Beliau adalah pengkhidmat lama di jemaat Fiji Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai naib namir dengan masa yang lama Beliau adalah insan yang sangat baik, rajin, berdoa, mukhlis, dan setia Dengan karya Allah Ta'ala, beliau adalah musi Beliau telah melunasi bagian jaidatnya selama masih hidup Beliau meninggalkan seorang putra dan seorang putri, keduanya belum ahmadi dengan karunia Allah Ta'ala, beliau telah tersohor dalam bidang taklim di Fiji. Beliau pernah menjadi principal college dalam Ministry of Education. Beliau sebagai officer secondary principal education. Setelah itu, beliau meningkat menjadi deputi director education. Beliau pensiun pada tahun 99 pada pos tersebut. Kemudian beliau dipekerjakan kembali oleh pemerintah dan dijadikan sebagai anggota publik account komite yang berlangsung cukup lama. Kemudian setelah sakit beliau berhenti. Tentang bayatnya beliau Hamid Husien Sahib, ketua jemaat Sadar Bangga, menceritakan bahwa ketika muncul Sahib diposkan pertama kali di sekolah dasar Sadar Bangga pada tahun 68 Saat itu saya sebagai sekretaris sekolah. Oleh karena itu, saya berkawan dengan beliau. Banyak waktu kita melewati bersama. Beliau ketua jemaat mengatakan bahwa meskipun menjadi penentang jemaat, beliau mau mendengarkan perihal Ahmadiyah dan berdebat juga. Ketika beliau termasuk kaum sunni, latar belakang beliau, dan ketika beliau memanggil maulwi untuk berdebat, Maulwi menolak sehingga beliau amat sesalkan. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan karunia besar kepada beliau dan menganugerahkan taufik kepada beliau untuk menerima Imam Zaman. Hamid Husain Sahib menceritakan bahwa bagaimana beliau mendapatkan taufik untuk membalas kebaikan. Diceritakan bahwa suatu kali Munshi Sahib kembali dari Kadian. Kemudian mengatakan kepada saya bahwa saya telah banyak berdoa untuk anda di baitul doa sehingga Allah Taala telah menganugerahkan taufik kepada saya melalui beliau sampai pada kedudukan ini, yakni menerima ahmadiyah melalui beliau. Saya pergi ke baitul doa kemudian terus berdoa bagi beliau karena orang inilah yang telah berbuat banyak ihsan kepada saya. Seorang Ahmadiyah yang dapat berpikir untuk mendoakan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Pada masa hadras masih keempat, beliau ditetapkan sebagai naib amir fiji. Naim Iqbal Sahib, seorang membalik, menulis bahwa beliau adalah wujud yang amat setia. Beliau mempunyai ikatan setia terhadap khilafat. Beliau juga mendorong orang lain untuk menghormati dan menaati khilafat. Beliau setiap saat memperlihatkan keteladanan yang mulia. Ketika ada pertentangan mengenai suatu permasalahan, namun ketika beliau tahu bahwa Khalifatul Masih telah mengutarakan pendapat tentang hal tersebut, beliau langsung meninggalkan pendapatnya sendiri. Jenazah ketiga adalah Musa Sasko Sahib, seorang penduduk Mali. Beliau wafat pada tanggal 15 Februari. Innalillahi wa inna Beliau adalah Brigadir Komandan dalam Militer. Beliau mengenal Ahmadiyah melalui sebuah majalah jemaat. Beliau secara kontinu berhubungan dengan Mubalik daerah Rizkaso. Pada bulan November 2012, beliau mendapatkan taufik untuk mayat Pada tahun 2013, beliau ditetapkan sebagai Direktur Radio pada awal Stasiun Radio Jemaat di kota Riscasso. Dan tahun itu juga beliau ditetapkan sebagai Ketua Jemaat Riscasso. Setelah berdiri Stasiun Radio di daerah Riscasso, ada penentangan luar biasa. Saat itu beliau menghadapi keadaan dengan begitu hikmat dan sabar, serta, serta tabah dan mengeluarkan solusi terhadap semua permasalahan. Beliau kontak dengan pihak terkait, kemudian memperkenalkan jemaat. Selain itu, sejak tahun 2016 beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris umur kharijiah dalam kepengurusan nasional. Setelah bayat, beliau mewakafkan diri untuk tugas-tugas jemaat. Selain salat berjamaah, beliau dawa menuliskan salat tahajud. Beliau adalah insan yang sangat mukhlis dan setia. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap khilafat. Beliau selalu awal dalam mengucapkanlah baik terhadap setiap instruksi khilafat. Selain meninggalkan dua orang istri beliau, meninggalkan sepuluh anak perempuan dan lima anak laki-laki, semoga Allah taala meninggikan rakyat semuanya. Menganugerahkan taufik kepada keturunan beliau terhadap kebaikan-kebaikan. Anak-anak keturunan Musi Syahib yang belum ahmadi, semoga Allah taala menganugerahkan taufik kepada mereka juga supaya mener mereka menerima imam zaman. Amin.
0: Qulillāhu nahmaduhu wa nasta'īnuhu wa nastaghfiruh. Wa nāmīnu bihi wa ولا أرد الله، وويل لعله، وما يذل الخوف، ولا أحد ينم، ولا شهدوا إلا أنفسهم، يحيطونهم وهم Inna Allah ya'mur wal-lisani Wa ita'i zil-qurba Wa yan'anil-fashai Wal-munkar wal-bari Ya'yizukun al-lakum tazakkaruhu Uzkurullahu واذكر، ويستجيب لكم lakum, ولد،